0: Hello amigas, bienvenidas a otro episodio de Bienvenida al Club, otro domingo en el que estamos junticas, es mi día favorito de la semana solo porque vamos a estar aquí conversando. o sea, de verdad me encanta. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete, me ayuda demasiado a que sigamos creciendo, sigamos creando esta comunidad tan bonita que ya tenemos en TikTok o en Instagram, que si no me sigues todavía sígueme, es arroba y eh, si te gusta escucharlo a lo mejor en el carro, cuando andas haciendo otras cositas, también estoy en Spotify, Apple Music y Amazon Podcast, para que me vayas a seguir por allá, los links están en la descripción. Para el tema de hoy, tengo un tema que me han preguntado varias veces, porque yo les cuento que estoy estudiando ahorita, volví a la universidad todo eso, me han preguntado qué estudio, me han preguntado que les cuente un poco sobre mi carrera, sobre cómo me va, lo que estoy haciendo y todo eso. Entonces se me ocurrió que era buena oportunidad para que hablemos de esto. Aparte tengo muchas cosas que decir sobre la universidad, mi experiencia, la carrera que escogí y cómo pienso sobre eso ahorita, ¿ok? Entonces, bueno, creo que es algo que les puede ayudar si están ahorita, a lo mejor en un momento en el que van a escoger la carrera que van a estudiar o que ya la estudiaron o la están estudiando y se sienten un poco confundidos. Esto es un buen episodio. Yo, eh, vamos a empezar por el, por el principio, ¿no? Por el, el inicio de mi... Mi tema universitario, mi tema estudios y todo. Empecemos porque yo no, nunca he sido una persona como que súper estudiosa ni nada por el estilo. O sea, sí me gusta ir al colegio y me gusta todo, pero no me interesaban muchas cosas que yo aprendía en el high school. So, creo que es una experiencia normal que vayas al high school y digas ¿Por qué coño estoy aprendiendo esto? Nunca me va a servir en la vida. De verdad, hay demasiadas cosas. Tipo, ¿tú crees que yo he usado, no sé, el teorema de Pitágoras en algún momento? No, o sea, no me pregunten, ni siquiera me acuerdo cómo era. Eh... No me gustaban mucho las clases de, de ciencias ni nada por el estilo. Y de hecho en algún momento cuando yo vivía en Venezuela todavía a mí me interesaba full como la educación. O me interesaba full como estudiar arte y cosas así. Que obviamente en Venezuela jamás en mi vida hubiera estudiado eso porque mis papás no lo hubieran parecido. Pero después cuando me mudé para acá, para Canadá, no había que, estudiar, no había que escoger como que entre ciencias y humanidades. Sino que tú simplemente estudiabas tu, tu high school, tu bachillerato. Y después te graduabas y hacías lo que tú querías. Cuando yo estaba aquí en el high school, yo empecé a interesarme bastante por arquitectura, es algo que siempre me ha gustado. Tengo familia que ha trabajado en la industria por mucho tiempo. Mi abuelo era eh, constructor, mi tío es constructor también, mi otro abuelo era carpintero, como que, o sea, había muchas cosas que estaban dentro de esa industria o esas vibras y algo <ríe> súper, no sé, capaz es cómico. Una de las razones por las que yo quería estudiar arquitectura es porque a mí me encantaba, yo era fanática, todavía soy, solo que tengo mucho tiempo sin jugar, de los Sims. Yo me metí en los Sims y yo podía pasar, desde que tengo como 8 años que a mí me compraron ese juego y yo jugaba demasiado, pasaba horas construyendo casas. Más que jugar como que con la familia y los muñequitos y la cosa, yo era construir las casas y las diseñaba y me encantaba. Creo que todo el mundo que ha jugado a Sims como que le gusta full eso. Pero gracias a eso me di cuenta que a mí me gustaba diseñar casas, me gustaba diseñar ambientes. Entonces, eh, cuando estaba en high school, como que empecé a asomar la idea de estudiar arquitectura. Aquí la arquitectura, no sé cómo sea en otros países, es muy orientada hacia la ingeniería, como que es muy técnica, y la parte creativa no estaba muy presente. Y si yo no tengo algo creativo que hacer, yo no sirvo. O sea, no me va a funcionar, no voy a estar feliz, no me va a gustar. Yo soy una persona que, o sea, para mí, la creatividad es como que el centro de todo lo que yo hago. Entonces cuando empecé a explorar y a averiguar un poquito más de arquitectura acá, y me dijeron, mira, tienes que estudiar que sin matemáticas extra avanzadas, lo intenté, por cierto, lo intenté, y fue horrible, yo ni sé cómo se llama esa cosa, es como un, una, un cuadro así, y luego tiene como unas curvas y tal, no me pregunten, yo no sé nada de eso, o sea, yo de verdad, yo casi raspo matemática un montón de veces, como que no, la matemática y yo no somos amigas. Entonces, cuando empecé a explorar eso y me di cuenta que en verdad no me estaba yendo bien en las clases y que era miserable, porque esa es la palabra, me sentía miserable haciendo esas cosas, eh, una consejera de mi high school me dijo como que bueno, pero si te gusta eh, arquitectura, ¿por qué no estudias arquitectura de interiores o diseño de interiores? Es muy similar, también vas a ver todo el tema estructural, todo el tema como plomería, no sé qué, bla, 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 todas esas cosas que ves en arquitectura, pero es nada más dentro de un espacio, y la parte creativa es súper importante porque tienes que aprender de psicología, la psicología de cómo la gente percibe los espacios, cómo la gente vive en un espacio para que tú lo puedas diseñar acorde al lugar y a lo que la gente va a experimentar. Cuando a mí esa señora me introdujo esa idea, yo dije sí, 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 no me digas más nada, esto es lo que yo voy a estudiar, apliqué a un college o a una universidad de acá... Increíble, eh, la carrera de diseño de interiores acá es un técnico, no sé cómo sea en otros países pues, pero acá es un técnico, es decir, no es un diploma completo, digamos, como aquí le llaman un bachelor, eh, pero tú puedes ejercer como diseñador de interiores aquí, en la ciudad donde estás, en la provincia donde estás, yo obviamente mmm, quería como un poco más que eso, y por eso ahorita estoy terminando mi bachelor, que son dos años extra, ya hice uno, me queda uno, solo estoy haciendo un semestre, y luego me queda otro, y ya, y se acabó, y después de eso la universidad y yo... Nos separamos, nos divorciamos, we break up. No quiero saber más nada de una universidad más nunca, me parece que es una ladilla, pero bueno, quiero tener mi diploma. Cuando ajá, yo apliqué a la universidad, una universidad acá buenísima, el programa de diseño interior es divino, buenísimo, extremadamente exigente, eran tres años y en esos tres años yo... De verdad, puedo decir que me partí el culo estudiando. Porque aparte ni siquiera era como estudiar de que, ay, tengo que aprenderme cosas y tengo que leer y no sé qué. Era como que son proyectos. O sea, tú tienes que estar todo el tiempo haciendo proyectos. Y los proyectos son largos. O sea, tú tienes que crear, qué sí, planos. Luego tienes que crear, como que buscar los muebles que vas a poner, las cosas que vas a hacer. Tienes que investigar sobre, qué sé yo, el sistema de ventilación, el sistema de plomería, la electricidad, la... O sea, tú tienes que saber todo. Tú tienes que hacer planos de construcción que tienen que estar correctos como a nivel de, digamos, ingeniería o a nivel de arquitectura, porque si no se van a caer y la gente se va a morir, ¿sabes? Entonces, todo eso es un trabajón, y esos tres años fueron bien heavy pero menos mal, tenía un grupo de amigos increíble, que hasta el sol de hoy son mis amigos todavía, los quiero demasiado, una de mis mejores amigas la conocí en la universidad, la conocí el primer día, y pasamos todos los días juntas, desde el primer día hasta el último día que nos fuimos, eh, de hecho... Todos los años como que cambiaban las secciones y nosotros hacíamos unos truculeques para poder estar juntas en la misma sección y tener clases juntas todos los años, que la gente nos decía, no lo van a poder hacer, eso no lo van a aceptar. Nosotros buscamos la manera y estuvimos juntas todo el tiempo, todos los trabajos de la universidad lo hicimos juntas, o sea, y la pasábamos demasiado bien en esa época, <coughs> yo la grababa todos los días, ¿ok? Era como que nuestro, nuestra diversión aparte de las clases, era como que yo en mis historias de Instagram, tú te metías todos los días y había puras estupideces que nosotros hacíamos en la universidad, la gente nos veía, o sea, nuestros compañeros de clase. Y era como que ustedes dos son insoportables, pero de buena manera. Porque nos las pasábamos riéndonos, gritando, haciendo cosas. O sea, mi, mi experiencia universitaria de verdad fue un... O sea, fue divina. Fue un sueño. La pasé demasiado bien. De verdad fue demasiado cool. Eh, una pregunta. ¿La luce se ve bien? Porque está, se oscureció de repente. Ok. Fue demasiado cool. Me encantó mi, mi experiencia universitaria, en verdad. Y... Nada, después cuando terminamos eso, lo único chimbo es que la pasé demasiado bien, me encantó, o sea, de verdad, yo, yo pensaba en el momento de graduarnos y yo lloraba porque me encantó, fue de verdad los mejores años de mi vida. Este suéter que tengo puesto, que me lo puse en honor a la conversación de hoy, es mi suéter de graduación que dice Interior Design 2020. Ah, bueno, estoy diseño de interiores, creo que ya lo dije. Interior Design 2020 porque me gradué en el 2020, aquí tiene mi nombre, Sabrina. Eh, cuando yo pensaba en graduarme, de verdad me ponía a llorar Porque era como que yo no me quiero separar de esta gente Yo no quiero dejar de vivir esto Porque de verdad fue una experiencia espectacular Sé que no todo el mundo vive la misma experiencia Pero la mía fue buenísima Lo único chimbo es que como me gradué en el 2020 Mi último semestre fue desde la casa Encerrados por el COVID Y eso fue chimbo porque, como les dije Amaba estar ahí Y como que siento que no tuve No tuve como un cierre De mi proceso, de mi, de mi camino Pero... Eh, nada, pues ya, ya lo, ya lo superé. En, hace unos años todavía estaba molesta, todavía me ponía triste, pero bueno, ya, ya mejor. Cuando yo me graduó de diseñadora de interiores, yo decía, bueno, listo, yo voy a ser ahora la mega diseñadora. Esta es mi pasión, de verdad, es una pasión increíble que yo tenía y tengo todavía. Me gusta mucho el diseño en general. A eso voy ahorita. Yo descubrí, a raíz de estudiar eso, que a mí me gusta es el diseño en general. Y yo tuve una experiencia trabajando para alguien como diseñadora de interiores. Que en mi TikTok yo les conté que me despidieron y todo el tema y bla, bla. En mi TikTok también hay unos blogsitos de cuando yo era diseñadora, bueno, cuando estaba trabajando. Unos blogs como día en mi vida como diseñadora. Y eso, si los quieren ir a ver, están súper cool. Eh, nada, eh, yo, yo empecé a trabajar para este señor. Y yo iba con la idea de que, wow esto va a ser lo mejor yo estoy apasionada por esta carrera, me encanta, eh, me va a ir buenísimo, aparte cuando tú estás en la carrera a ti te dicen que vas a hacer un montón de plata, que esta carrera es guau, wow, que no sé qué, como que te lo pintan como que es una vaina súper cool y super lujosa y la vaina y no sé qué, y luego cuando empiezas a trabajar te das cuenta que es cero así, es cero así. En este trabajo en particular en el que yo estuve yo descubrí muchas cosas gracias a este trabajo me di cuenta que no me gustaba tanto el lado como arquitectónico o el lado como de construcción, sino más el lado eh, artístico, if you will Como el lado del diseño como tal Y me di cuenta, también en la universidad Tuvimos unas clases de diseño gráfico Porque teníamos que, cuando tú eres diseñadora de interiores Y tienes que exponer tus ideas y eso Tienes que diseñar las presentaciones Y tienes que diseñarlas de acuerdo Al proyecto que tú estás haciendo Y yo era como que, se me daba tan natural Como que todo el mundo me decía como Wow, tu diseño de presentación O todo lo que hiciste, tu branding para tu proyecto Es increíble, cómo lo hiciste Se me venía muy natural a mí y ahí me di cuenta que capaz me gustaba el diseño más que el diseño de algo, ¿no? El diseño de interiores, ¿no? Entonces, yo trabajo para este señor y a mí me tocó estar como en la parte de la oficina, o era de la parte, el grupo de la gente que hacía todo lo que tiene que ver con construcción. Y yo era miserable, real y genuinamente miserable. O sea, todos los días estar haciendo planos, documentos de construcción, Buscando información que sí, de cómo funciona la plomería, que si sí, la vaina, que esto que no se puede tumbar, que esto sí se puede tumbar, que se puede demoler. O sea, yo de verdad era demasiado miserable, no había ni un poquito de creatividad en eso y era horrible. Y gracias a esa experiencia me di cuenta que, no gracias, no quiero necesariamente hacer eso, yo quiero hacer el lado creativo. Me di cuenta que me gusta mucho el branding, que me gusta mucho el diseño gráfico más que el diseño de interiores. Y eso fue lo que me, como que ahorita estoy en un momento en el que me di cuenta que me gusta eso, el diseño. Crear, eh, hacer cosas que la gente diga, wow, que ayude a la gente a entender algo mejor o a vivir algo mejor o transmitir una información de una manera específica que sea como más atractiva, como que eso es lo que a mí me gusta. Poder, poder convertir algo como que es físico, un concepto, en algo artístico, ¿sabes? O algo como una imagen que represente algo, eso me encanta, me fascina. Entonces, bueno, ahora... Cuando yo tuve esa realización, no sé si dice así, ese, como esa, ese entendimiento de lo que me gustaba realmente y todas esas cosas, tuve un conflicto muy arrecho, muy fuerte, porque a mí me apasiona mucho el diseño y la arquitectura. O sea, y yo sentía que me estaba fallando a mí misma porque era como que ya pasé todos estos tres años estudiando eso y ahorita ni siquiera me gusta. Ahorita ni siquiera quiero hacer eso. Y obviamente cuando uno empieza a estudiar, yo empecé en la universidad cuando tenía 19 años, un poco tarde porque cuando me mudé para acá, perdí un año aprendiendo el idioma, aprendiendo francés. Pero yo empecé a la universidad a los 19 años y aunque uno cuando tiene 19 uno se siente el súper mega gran adulto, ahorita que tengo 25 reconozco que en esa época, primero, no, como que uno escoge algo que, que te puede gustar o te puede apasionar en el momento, pero no necesariamente estás tan preocupado por esto es lo que realmente me encanta, esto es lo que realmente quiero hacer toda mi vida, como que uno lo escoge porque en el momento te gusta, te parece cool. Pero luego cuando vas avanzando, a lo mejor te vas dando cuenta que no era tanto lo que tú querías. Las experiencias que tú te haces en tu, en tu mente, como las mentes que tú te haces, o la, la percepción o la perspectiva que tú tienes de algo, no es necesariamente la realidad. Y eso es lo que a mí me pasó. Que a ti te pintan la cosa como que, wow, esta gran carrera, vas a hacer esto, vas a hacer dinero, vas a hacer lo que no sé qué. Y luego cuando empiezas a trabajar en una empresa, te das cuenta que no es tan así. En el caso del diseño de interiores, tú tienes que tener tu propia empresa para hacer plata. O sea, es así... Eh, es un poco ladilla, yo quisiera tener mi propia empresa de diseño, por mucho tiempo lo quise hacer, de hecho yo empecé a estudiar diseño con esa idea, porque yo siento que siempre he sido una persona que quiere ser eh, independiente, eh, que quiere emprender y todo ese tema, pero acá en Quebec particularmente, las leyes, las regulaciones y las cosas para ser diseñador, o sea, de verdad es como que los primeros años vas a estar pelando bola, pues. o sea, los primeros años no vas a hacer ni un poco de plata, porque todo se lo tienes que dar que tienes que tener no sé cuántos miles de permisos, no sé cuántos miles de cosas, y eso está bien, no digo que esté mal, pero para alguien que quiere tener su empresa, ¿verdad? Es difícil, tendrías que estar trabajando, por ejemplo, para alguien en una empresa X, y luego de lado estar trabajando como en tus cosas, pero todo lo que haces en tu trabajo principal sería para pagar que si las licencias y las cosas de tu trabajo freelance, if you will, me parece demasiado y, coño, se vuelve un poco, un poco intenso, un poco absurdo. Entonces por eso, por ahora, eh, descubrí hacer contenido, descubrí, obviamente siempre me ha gustado pintar, diseñar. Si yo no hubiera estudiado diseño de interiores, yo hubiera estudiado que sí? animación, ilustración, diseño gráfico. Eso es lo que yo hubiera estudiado, es lo que me gusta, me parece arrechísimo, me encanta. Eh... Pero bueno, ya estudié diseño de interiores y lo cool es que cuando tú estudias diseño de lo que sea, tú aprendes los conceptos básicos de diseño en general. O sea, yo tuve que estudiar un poco de psicología, que si sí, la psicología de los colores, la psicología de la, eh, la comunicación, las formas, las palabras, cómo la gente percibe las cosas, cómo de mejor manera puedes eh, comunicar algunas cosas. Eh, también estudié mucho como que... Obviamente aprendí a usar, que sí, todo el tema Adobe, que sí, Illustrator, Photoshop, todas esas cosas. Entonces y ahorita viene la parte un poco más filosófica de esta conversación, porque ya les di el contexto, aunque yo en algún momento me sentí culpable y dije, coño, perdí tres años de mi vida o cuatro años de mi vida estudiando esto, no lo hice, porque yo aprendí muchas cosas en esa carrera que me están sirviendo para otras cosas ahorita en mi vida. Por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo contenido, ¿verdad? Estoy haciendo un podcast, estoy haciendo, eh, por ejemplo, posts para Instagram, y todo eso, toda esa... Eh, digamos, esa psicología, por ejemplo, que estudié de cómo comunicar cosas, de cómo. Eh, porque era psicología, era un poco también de marketing, cómo tú comunicas un proyecto para que la persona le guste, para que la persona lo absorba y lo entienda y lo visualice. Eso es muy importante. Cuando estás haciendo contenido, básicamente tú haces eso todo el día. Cómo tú puedes comunicar una idea o un concepto para que las personas lo reciban, lo acepten, les guste. Y aunque yo no quiera, como que, digamos, yo no quiera aceptar o yo no quiera verlo de esa manera si yo no hubiera estudiado diseño, probablemente no tendría muchas de las cosas que... muchas de las... de las así como el, el conocimiento, las cosas que sé ahorita, que, que tengo, y que me han ayudado a hacer las otras cosas que quiero hacer. También yo me considero una persona sumamente visual, y tengo muy buen gusto, o sea, lo toque decir, tengo muy buen gusto para el diseño, soy una persona que tiene el ojo extremadamente como que afincado y afinado en el tema de diseño, o sea, yo puedo entrar a un lugar... Ya sea diseño de interiores, gráfico, lo que sea. O sea, yo puedo entrar a un lugar y saber exactamente qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden cambiar. Y eso me lo dio la universidad. Ese afinarme el ojo a ese punto que, o sea, a veces estoy trabajando con mi novio en algo y me muestra algo que hizo. Y yo le digo, no está centrado, tienes que mover esto, esto más chiquito, esto más así. Como que lo tengo tan automático, lo tengo tan natural ya, que cualquier cosa que yo vea, yo percibo exactamente ya lo que está bien, lo que está mal, lo que se ve bien, lo que se ve mal, y eso es un poder que me dio la universidad. Entonces, al final del día, aunque yo diga, coño, perdí tres años, no sé qué, hubiera estudiado otra cosa, no, o sea, al final voy a tener mi diploma igual de diseño, sea de interiores o lo que sea, es diseño, me afinaron el ojo, aprendí mucho de psicología, estoy viendo una clase de psicología ahorita justamente, es mi segunda clase de psicología que estoy viendo y me está encantando, porque estamos aprendiendo como los conceptos básicos, que sí, cómo funciona el cerebro, la memoria, cómo la gente percibe las cosas, cómo la gente retiene las cosas. Y eso es demasiado importante porque, otra vez, haciendo contenido o haciendo las cosas que a mí me gustan, yo quiero trabajar en branding también. Quiero ayudar también en algún momento. Obviamente, todavía no estoy en eso, pero me gustaría trabajar de eso, como que ayudar a marcas a comunicar bien sus ideas. Eh, todo lo que estoy aprendiendo ahorita, aunque sea diseño de interiores, me está ayudando a prepararme para esas cosas que quiero hacer en el futuro. Entonces, ahora... Hablando de esto, y el consejo, o el mensaje que les quiero dejar, es que... Ya, yeah, que uno habla demasiado... Yo hablo demasiado y me da demasiado sed. El mensaje que les quiero dejar con esto es que, no importa lo que tú hayas estudiado, no importa... Eh, lo que tú quis quisiste en un pasado y ahorita te diste cuenta que no es lo que te gusta siempre tienes tiempo para cambiar de opinión, para estudiar algo nuevo para usar ese conocimiento que tienes en otra área, como que yo siento que por, por mucho tiempo me sentí full culpable diciendo como que coño no hubiera estudiado esto, hubiera estudiado otra cosa, me equivoqué, lo que sea, no, Es tarde, Tengo, voy a cumplir 26 años y apenas me voy a graduar del, de diseño y ni siquiera es eso lo que ya quiero hacer. O sea, y sí, está bien sentirse así. Es válido, obviamente uno tiene que sentir las cosas que uno siente, no te puedes reprimir nada por el estilo. Pero también hay que reconocer que no, no hay problema. O sea, yo creo que también viene de un tema cultural, los latinos específicamente, o la manera en la que yo crecí y vi mucha gente crecer alrededor mío, era como que... Tienes que escoger una carrera, vas a estudiar la carrera, y después de eso vas a vivir toda tu vida esa carrera. Y no puedes hacer más nada. Eso es lo que hay. Y esa presión, a mí me parece, a mí particularmente me parece que a los 16, 17, 18 años, uno no está preparado para tomar esa decisión. Brother, o sea, yo a los 17 años me hubiera preguntado, yo derecho, hubiera dicho, yo quiero ser cantante, marico. O sea, y, y aquí estoy, y ahora no quiero ser cantante ni de vaina, ¿sabes? Como que no, no, es mi, no es lo que yo quiero hacer. Entonces, es normal que a lo mejor en esa época, también por las influencias que uno tiene, porque... Aquí viene otro tema, otro pequeño tema encapsulado, otro paréntesis. Eh, cuando tú estás en esa edad, tu referencia de la vida, digamos, o tu referencia a lo que tú crees que es correcto, tus creencias vienen de tus padres, de tu familia, del colegio donde estudiaste. Esas son las cosas que, que, te, que te construyen tus creencias y lo que tú crees y lo que a ti te gusta porque es lo que tú vives y es lo único que te han enseñado. A medida que tú vas creciendo y conoces más gente de diferentes culturas, diferentes cosas, sobre todo en Venezuela, cuando yo estudié en el colegio yo estudiaba con gente igual a mí, gente muy parecida a mí, familias muy parecidas a la mía. Obviamente yo no tenía diferentes perspectivas diferentes, obviamente yo pensaba más o menos lo mismo que todo el mundo porque todos éramos muy, muy similares, pero luego cuando tú te mudas de país, por ejemplo en mi caso, o gente que fue a la universidad también en Venezuela o donde sea, te chocas con que hay gente que no tiene la misma estructura familiar, que no tiene las mismas creencias, que a lo mejor no tiene la misma religión, está bien, es normal... Y ahí es cuando empiezas a crearte nuevas cosas, cuando empiezas a crecer también te empiezas a cuestionar las creencias que tú tienes, las, las creencias que te inculcaron en tu casa, empiezas a decir, coño, capaz eso que mis papás me dijeron no me cuadra. Y eso está bien, y es normal, y es parte de crecer. Y viene mucho ligado a esto, que uno crece en ese ambiente, en esa burbuja y dices, ay, yo quiero ser, no sé, abogado porque a ti te hicieron creer que eso es lo mejor, que vas a hacer esto, lo otro que el dinero es súper importante y por eso lo vas a estudiar o que tu papá era abogado y le fue súper bien y a lo mejor te encanta a lo mejor lo, lo estudias, te termina gustando y tal pero a lo mejor pasan dos años que estás en la universidad y dices como marico, esto no es para mí, conocí gente nueva, conocí nuevas perspectivas eh, leí cosas nuevas, vi cosas nuevas y me di cuenta que esto no es para mí y quiero estudiar otra cosa y no pasa absolutamente nada Nada. Si te cambias de carrera, no pasa nada. Si empiezas de cero, no pasa nada. Si te equivocaste y ya terminaste tu carrera y dices, marico, llevo dos años trabajando como, qué sé yo, como contable y ya no me gusta y quiero estudiar mejor, no sé, como qué sé yo, quiero estudiar para ser constructor. Brother, no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. Al final del día yo creo que uno tiene esta perspectiva y esto es algo que yo tenía demasiado grabado en mi mente, de que llega una edad en la que ya no puedes estudiar más. O sea, tú llegas hasta los 24 más o menos estudiando y después de eso, cuidado, porque vas tarde, vas mal, no lo estás logrando, no lo estás haciendo. Y ahorita, que ya pasé los 24, que tengo 25, que dentro de nada voy a tener 26 y, y yes. Que dentro de nada voy a tener 26 y está heavy la cosa. Y you no, know, Ya estoy pasando, ya voy a estar más cerca de los 30 que de los 20, cosa que es impresionante los lo raro que es, <risa> honestamente, no, no sé, como que siento cuando uno es chiquito no, no piensas que, que vas a llegar así a tener esa edad, pero bueno, en fin, ya estoy aquí. Ahorita que estoy en esta edad y que todavía sigo en la universidad, terminando eh, la parte de la carrera que me falta, me doy cuenta que no importa, ¿qué coño importa? Y me doy cuenta que voy a estar aprendiendo toda mi vida, y voy a est estar estudiando y haciendo cosas toda mi vida, porque ahorita, a lo mejor mi interés máximo es lo que les dije, el, el diseño, el branding, la cosa... Pero, por ejemplo, haciendo contenido, hablando de crecimiento personal y esas cosas, me di cuenta que me gustaría full también hacer coaching, por ejemplo, ayudar a otras personas. Me hubiera gustado también estudiar eh, psicología, por ejemplo, me interesa full. ¿Quién quita que en unos años yo digo, sabes qué, me voy a sacar un certificado de coaching o para ser eh, terapeuta o para hacer lo que sea? Uno nunca sabe y no pasa nada. O sea, en la universidad conmigo estudiaron varias personas que eran mamás, que tenían 40 años, me acuerdo de una en particular que había estudiado contaduría y había sido contable de una universidad súper famosa acá por años y le iba súper bien y un día se paró y dijo como que bro, yo a mí me apasiona el diseño y yo quiero trabajar de eso y lo quiero hacer y con hijos y todo y la carrera ya avanzada y en un buen puesto y ganando plata dijo lo voy a abandonar y voy a empezar de cero y está perfectamente bien, le está yendo bien ahorita está tranquila porque era algo que a ella le apasionaba y algo que a ella le gustaba y decidió hacerlo e imagínate que ella no lo hubiera hecho porque, ay, no, ya estudié esto, que la di, ya estoy muy vieja para estudiar. No, no, más bien, qué cool que, que, ¿sabes? Tiene a lo mejor un esposo, una familia que la pudo apoyar para que ella pudiera volver a la universidad. Y le fue bien. Tenía otra compañera en la universidad que era abogada y le iba súper bien. Y decidió dejar todo el tema de ser abogada para convertirse en diseñadora porque es su pasión. Y a lo mejor cuando era pequeña, digamos, a los 17, 18, cuando tuvo que coger la carrera, la escogió, escogió, escogió ser abogado, contable, porque era lo que le gustaba, porque sus papás le dijeron que era una buena carrera. Y luego a pasar, a, mientras va pasando el tiempo y vas creciendo y vas conociendo gente y vas aprendiendo cosas nuevas, te das cuenta que, bueno, tienes otros intereses y está bien, es normal. O sea, tú no tienes los mismos intereses que tenías cuando tenías 12 años. A mí no me sigue gustando One Direction. Yo no sigo loca por One Direction y Harry Styles ahorita. Yo ni siquiera escucho su música. O sea, es normal. Pasamos por etapas. Tuve una etapa que me encantaba, no sé. ¿Qué sé yo? Vampire Diaries, y el otro día lo empecé a ver otra vez y dije, coño, que ladilla. O sea, normal, es normal, estamos en constante crecimiento y cambio y evolución, como yo me voy a privar a mí misma de explorar cosas nuevas o de explorar una nueva pasión o de explorar una nueva, no sé, carrera que a mí me gusta simplemente porque digo, estoy muy vieja para eso. Tengo 26 años, 25, casi 26. Coño, estoy demasiado joven, o sea... Te pones a pensar, ni siquiera he empezado a vivir la vida de la carrera que, que yo quiero, ni siquiera he probado las cosas que yo quiero. Tuve una experiencia que no fue muy buena, pero que me ayudó por lo menos a darme cuenta que más o menos el camino que quiero seguir. ¿Y qué importa? Si ya estudié diseño y sigo estudiando diseño, me voy a graduar de diseñadora de interiores. ¿Y qué importa si no uso el diploma? O sea, como les digo, lo que aprendí en esa carrera me va a servir para muchas otras cosas y lo valoro. Y ahora me doy cuenta y por eso se los estoy contando, porque sé que es algo común. Yo una vez hice un video de esto en TikTok, creo, y muchas personas me dijeron como que mierda, me, me siento igual que tú, como que yo no quería estudiar esto, ahorita estoy estudiando esto y me di cuenta, pero no me quiero cambiar de carrera porque ya pasé tres años en esta carrera. Yo conozco tanta gente que se ha cambiado de carrera, tanta gente que ha escogido otras cosas. O sea, y está bien, está completamente bien si lo abandonas, si sigues. Lo importante para mí y esta es mi filosofía de vida que empecé este año y la voy a seguir como viviendo, voy a seguir como que basando mi vida en esta filosofía, es que yo nada más quiero hacer lo que a mí me haga feliz. Yo quiero perseguir lo que a mí, mi, mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mi cerebro, todo, me llame, me impulse, me inspire. A mí me inspira hacer contenido, a mí me inspira compartir estas cosas, a mí me inspira hacer el podcast. Si en 10 años no me inspira más hacer el podcast y me inspira, no sé... Pintar murales, pintaré murales. O sea, ¿por qué voy a forzarme a hacer algo que no me está gustando simplemente porque ya tuve un compromiso? Es como, esa gente que por ejemplo, esto no tiene nada que ver, pero es un buen ejemplo. Gente que, no sé, tiene un novio desde hace 10 años y es como que, bueno, nos, nos odiamos, no me cae bien, me trata mal, pero ya llevamos 10 años juntos. ¿Cómo voy a botar eso a la basura? Bota esa vaina, bota esa vaina en la basura, no te está sirviendo de nada, eres infeliz. Y simplemente estás guardando eso, ya sea tu carrera, tu novio, tu amiga, lo que sea, una relación. Simplemente porque tienen mucho tiempo juntos. ¿Qué importa? Porque estudié 10 años esta carrera? ¿Qué importa? O sea, yo conozco gente, tengo una amiga en el trabajo, que estaba estudiando para ser médico y ya iba, ya le faltaba un año para terminar. O sea, y ustedes saben que la carrera de medicina es larga y es jodida. Y la caraja, me, acaba, me estaba contando el otro día que la vi, yo le dije, ¿cómo te va con la vaina de medicina y tal? Y me dice, no, ya me salí, ahora voy a estudiar y que es cyber security como seguridad cibernética y yo y qué, ¿ok? <risa> ¿sabes? ¿tú crees que esa caraja estaba triste porque dijo, ay no, está se paró un día, fue a hacer sus vainas de... fue al hospital a hacer sus cosas de medicina, no sé cómo se llaman, sus prácticas dijo, que la estar aquí, no me gusta, me estoy forzando, me voy a cambiar a seguridad cibernética que me gusta más ¿y qué pasa? ¿qué va a pasar? nada, va a estar más tranquila, va a estar más contenta, va a vivir su vida como quiere ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me ha costado asimilar esto, como les estaba diciendo antes, creo que hay muchas personas que también pasan por esto, es normal, entre latinos creo que es muy común, porque es la manera en como nos crían, que es como que escoges una vaina y te tienes que quedar con eso forever, yo no voy a vivir así, yo espero que ustedes también sepan que no tienen que vivir así si no lo quieren hacer, obviamente si tú escogiste una carrera y te encantó y la vas a trabajar toda tu vida, qué suerte y qué rico, de pana, que, que que vivas de lo que te gusta, lo que te apasione, que de verdad vayas a trabajar y te sientas feliz, te sientas tranquilo, yo, no es mi caso, y está bien, y ya hice las pases con eso, y me estoy sintiendo mejor, tuve que ir a terapia, tuve que hablarlo, ahora se los estoy contando y es como una segunda terapia para mí, espero que sea una terapia para ustedes también, eh, tranquila, o sea, tengas la edad que tengas, tienes 19, 20, 21... El consejo que yo les puedo dar, de verdad, y esto es como consejo de hermana mayor, porque es el consejo que le di a mi hermano menor. Yo tengo un hermano menor que tiene 19 años. Es el consejo que yo le di a él, porque está pasando por un momentico en el que tiene que escoger qué estudiar. Escogió una carrera, no le gustó, empezó a hacer clases como de base para ir adelantando, pero todavía no tiene muy claro qué quiere hacer. Yo lo que le dije fue: escoge una carrera que te permita ser como una carrera versátil, como algo que te enseñe cosas que en el futuro tú puedas usar. Por ejemplo. Tú puedes estudiar, qué sé yo, eh, marketing y puedes trabajar de muchas cosas, puedes trabajar en marketing de redes sociales, puedes trabajar en marketing presencial, puedes trabajar en estrategias, puedes trabajar en la parte más como, eh, digamos, estricta o no estricta, pero como números y cosas de marketing, como siento que es muy versátil y puedes hacer muchas cosas con eso. Puedes estudiar, no sé, administración coño, puedes ser administrador aquí allá, puedes hacer muchas cosas, luego te puedes sacar un máster, puedes hacer un curso, lo que sea, como que hay muchas carreras que puedes estudiar que te permiten abrirte varias puertas sin necesidad de escoger algo específico ahorita, entonces tú estás como en un momento que de verdad no sabes qué estudiar, busca una carrera que te parezca cool y que tenga versatilidad para que en un futuro cuando tú estés un poco más cerca de entender qué es lo que quieres y, o sea, a mí me tomó full tiempo entender esto, yo tengo ahorita... 25 y creo que fue más o menos el año pasado o así que yo me di permiso como de verdad eh, Explorar y entender bien qué es lo que yo quería y O sea, toma tiempo, desde los 19 años o 18 años <ríe> Pausa de agua Desde los 17, 18, 19 años que yo había decidido algo hasta ahorita Que han pasado 6 años o 7 años Que es un montón, <ríe> estoy diciendo y se siente súper raro eh, he crecido mucho, he cambiado mucho y, y me ha tomado tiempo como que entender qué es lo que yo quería y eso es parte del crecimiento personal, para mí es parte de amor propio también, darme la oportunidad de explorar esas cosas, lo hablamos en el episodio de la otra semana, es como que date la oportunidad de intentar algunas cosas que tienes en tu mente, que te gustan, creo que ahorita es como el momento perfecto también para intentar diferentes cosas porque yo no tengo responsabilidades mayores, digamos, no tengo hijos, no tengo nada, no quiero tener hijos todavía, como que siento que es mi momento para explorar lo que a mí me gusta, para intentar varias cositas, para probar varias cositas, y luego decidir qué es lo que más me gusta, y decidir qué es lo que realmente quiero hacer y lo que realmente me va a hacer feliz, y voy con la mente abierta, como les dije, si en 10 años yo ahorita decido que quiero ser creadora de contenido, que quiero ser artista, que quiero hacer lo que yo quiera y en 10 años me paro un día y digo, coño, quiero volver a ser diseñadora voy a volver a ser diseñadora de interiores, no pasa nada. O en 10 años me paro y digo, coño, ¿sabes qué? Me encantaría ser instructora de yoga, lo voy a hacer, no pasa nada. O sea, quitarse el miedo a aprender o quitarse el miedo a cambiar de opinión creo que es demasiado importante, sobre todo en estos temas como laborales, de estudios, de pasiones, de cosas de esas, porque las pasiones cambian, uno cambia de opinión, uno cambia de perspectiva, de cosas que te gustan. Y otra vez, está perfectamente bien, aunque parezca que no, aunque parezca que es un retroceso, no es un retroceso, lo estás haciendo bien, tienes derecho a cambiar de opinión, tienes derecho a hacer otra cosa que te guste más, y está bien. Lo que sea que escojas ahorita, también, es otro consejo de hermana mayor que le di a mi hermano menor, es como, coño, no te, no te rompas la cabeza y que tengo que escoger algo que va a ser el resto de mi vida y tal relájate, escoge lo que más te parezca en ese momento y luego vas viendo, si no te gusta te cambias, o si te gusta lo terminas y después quieres cambiar otra cosa te cambias otra vez, o no lo estudias más, como, ya está no pasa nada, o sea, de verdad no hay no hay ni apuro, ni hay presión, nadie te está diciendo que tienes que hacer, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza diciendo, como que estudiaste esto y no lo tienes que hacer no, tranquila o sea normal, relajado, la vida no es tan, tan estricta, nadie te pone reglas, o sea, si te pones a ver Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Lo hablamos en el episodio anterior de tenerle miedo al fracaso, tenerle miedo al éxito incluso. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Tú eres libre de escoger qué es lo que te hace feliz, qué es lo que quieres... ¿A qué le quieres dedicar tu tiempo? ¿A qué le quieres dedicar tu vida, tu energía, tu pasión, tu, todo lo que tú tienes? Date la libertad de escogerlo. Si hay alguien que no le parezca, eso no es problema tuyo. Porque la vida es tuya al final del día. Y no sé, si tu mamá quiere que tú estudies medicina, pero tú vas a ser miserable viviendo como médico, tú eres la que va a vivir miserable siendo médico, no tu mamá. Entonces, hazlo. O sea, piensa en ti, piensa en lo que tú quieres, en lo que tú quieres que tu vida sea, en lo que tú quieres dedicarle tu tiempo, tu cabeza, tu mente, tu espíritu, tu alma, todo, y persíguelo. Y como les dije la otra vez en el otro episodio, que si no lo han visto vayan a verlo, si tú haces las cosas como son y tú sigues las etapas correctas, tú vas a lograr lo que tú quieres lograr y vas a hacer lo que tú quieres hacer y más si, eres si tienes pasión por eso porque siempre vas a estar buscando mejorar y aprender más y ver otras cosas y a mí no me gusta mucho la universidad no me gusta mucho el colegio pero me encanta aprender me encanta sentir que estoy aprendiendo algo nuevo sentir que estoy mejorando en algo como que y yo creo que la vida se trata de eso también de estar constantemente aprendiendo constantemente probando cosas nuevas hay gente que está muy feliz con no aprender más nada o sea no, no, no aprender más nada sino como que tener algo fijo y seguir con eso y desarrollarlo. A mí me gusta aprender cosas nuevas. Son estilos diferentes. Obviamente, cada quien tiene su estilo. Cuéntenme ustedes también qué opinan del tema abajo en, la, en los comentarios. Porque me gustaría saber también su opinión y, y su perspectiva sobre este tema. Y bueno, si tienen alguna otra pregunta sobre mi proceso universitario, la carrera que estudié. Si quieren saber más de eso, me pueden preguntar por Instagram, me pueden preguntar por TikTok también. Yo siempre estoy respondiendo. Yo respondo todos los DMs, aunque me tarde un poco, siempre los respondo, los leo. Y nada, ese fue el episodio de hoy. Nos vemos el domingo que viene. Otra vez, recuerden suscribirse, que me ayuda muchísimo. Recuerden seguirme en TikTok y en Instagram, arroba mydearsabi. Y si me pueden seguir en Apple Music o en Spotify también, aunque me vean en YouTube, vayan a seguirme por allá. En Spotify me pueden dejar un, un ranking también. Déjenme cinco estrellitas para que me ayuden a que Spotify me reconozca, me reconozca el algoritmo y me ayuden a crecer un poquito más. Y nos vemos el próximo domingo en otro episodio de Bienvenida al Club. ¡Chao! conturo